0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. Meu caro Juliano Garcia, como você está, meu velho?
1: Estou radiante, feliz, cambaleante, hilariante, saltitante. Maléu. É. E tu?
0: Cara, eu tô meio que jogando no sacrifício, dado um resfriado, eu estou desde já peço desculpas a quem nos ouve. Estou um tanto quanto resfriado.
1: Percebo eu... pela sua voz é Não
0: é o COVID, espero. <risos> Até porque não mas... podia sair nada mais de casa, né, mas.
1: Mas você tem histórico de atleta, fica tranquila.
0: Eu... Exatamente, aí. Inclusive, esse negócio aí de Covid, morte, já encheu o saco, tá ok? Esse negócio aí. CPI. Negócio de CPI aí, isso é coisa aí de bichinha, entendeu? Pois é, cara, é, estamos aí. Ô, ô Julinho, qual, qual é o nosso cardápio pra hoje, meu velho? O que nós temos pra hoje? Para papiar, pra galerar, tá, tá galerar. Ih, falei mesmo.
1: É, neste momento tão propício, falaremos aí, né, cara, de crime organizado, a máfia, é, Frank Sinatra, a máfia napolitana, Maradona, enfim.
0: Pablo Escobar, que também não deixa de estar ligado, de certa forma, <risos> a atitude. Se bem que Escobar, Pablo Escobar já tá mais pra terrorismo do que pra máfia, né, cara? Ah, sim. É, cara... Assim, eu recentemente, você falou, em, você falou em Máfia, né? Recentemente, eu assisti na Netflix um, um documentário, uma série chamada Nova York contra a Máfia, cara.
1: Ou Fear City. Ver, né? Três vezes. Estou prestes a assistir mais uma vez, cara. Eu fiquei... Aliás, Máfia é um assunto que sempre me interessou muito, cara. Ao longo da minha vida, eu já devo ter assistido de filmes e documentários, lido artigos na internet sobre o tema. É uma coisa assim que, se eu tivesse disposto esse o tempo que eu me dediquei a isso para estudar para a Fuvest, hoje eu já estaria praticando medicina, cara.
0: Você já, você, você já seria, você já teria desenvolvido a, a, a vacina contra Com o pé nas costas né? Você já teria sido pioneiro Cara, eu assisti E assim, eu fiquei estupefato
1: Gostei muito Impressionante Impressionante
0: É, 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 é É de uma coesão É de uma Aquilo prende você aquilo prende você de uma forma que eu não me espanta o fato de você, de você dizer que já assistiu três vezes porque eu já tô já partindo pra segunda, porque assim, eu assisti no fim de semana e óbvio que durante a semana é um pouco mais complicado porque você tem os, os afazeres da vida civil e tal, mas eu já vou assistir de novo, porque aquilo é demais cara. aquilo é... Eu é não é
1: sei espetacular. É, é, parafraseando aquela máxima do, do Galvão Bueno de que jogo bom passa rápido mas eu achei até uma série, um, um documentário de, de duração curta, mas não sei se é porque o negócio é tão bom que acaba você tá tão in, in, interessado naquilo ali e de repente acaba que dá a impressão de que é curto, né? Eu acho que são três episódios. Três é, episódios. Mas, mas é realmente, cara, é, a maneira como aquilo ali retrata é, o poder que a máfia exercia sobre sobre tudo, cara, eles conseguiram controlar o, o, simplesmente a nação mais poderosa do mundo, cara, em determinado momento. Exato. É, até o Donald Trump chegou a fazer negócios com eles e inclusive um dos, dos caras que é o, é o último mafioso dessa época que está vivo, que é o é o John é, ele diz, eu, eu vi esse cara dando uma entrevista do podcast do Mike Tyson ele ele diz assim que as pessoas perguntam né, se o Donald Trump teve alguma ligação com a máfia e falou que naquela época não tinha como não ter, todo mundo tinha ligação com a máfia é lógico que ele ele não via o Donald Trump em festas com os chefões né, da da culpa, os cabeças das das cinco famílias mas sim, ainda mais trabalhando no ramo, atuando no ramo imobiliário né, da construção civil Em que o Donald Trump atuava ali em Nova York Que era um dos principais ramos controlados pela máfia Embora eles controlassem todos os sindicatos dos Estados Unidos, cara
0: Exatamente É é interessante, assim, como a a máfia, ela vai vai assim É como como se fosse um vírus, né, cara Ela vai se infiltrando Ela vai, assim, não tem como não lembrar do poderoso chefão, né porque qual era, a ideia do, qual era a ideia do, 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 Vito, Cor, do, do Vito Corleone? Era Deixa eu do... só fazer uma
1: correção, desculpa te interromper. Eu é. falei John João Francese, é Michael Francese é o nome do cara. Isso, isso.
0: Qual era a ideia do... do quando eu falo, quando eu falo assim, sobre a máfia se infiltrar, digamos assim, em né, alguns setores da sociedade, qual era o plano do Vito Corleone, que era um notório capo, né? Era o o, o, o capo de Tuticapi era colocar o filho dele, o Michael Corleone, que é fantasticamente pelo Alpatino, como senador, né? Como um cara da política americana. Sim, então, estender
1: a... os tentáculos da máfia no, no, legis... no legislativo, né, cara?
0: Exatamente. E assim, mas quem garante que isso não acontece hoje? É né? porque, assim, eu, particularmente, é, ao contrário da, da, da grande parte. Da, dos, dos, dos analistas políticos de rede social, que adoram dissertar sobre a política americana, principalmente em época de eleição, nos Estados Unidos, eu não sei, não tenho conhecimento nenhum de, 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 de congressistas, de onde vêm esses caras, quem são esses caras, quem são financiados por esses caras, mas quem não garante que a máfia não tem os seus representantes ainda hoje lá?
1: né Olha... Julgando pelo pelo que foi o Poderoso Chefão 3, é, em que o, o filme ele retrata é, os negócios do, do Michael Corleone com o Banco Ambrosiano, que era aquela instituição financeira que pertencia ao Vaticano. Que
0: deu uma e merda foi, nos anos 80.
1: Sim, inclusive o filme ele mostra a história do João Paulo. Eles fazem ali uma uma ligação no filme com a morte do João Paulo I que na época em que foi eleito o Papa lá do 1978 ele durou pouco mais de um mês e 33 dias e foi morto em circunstâncias que por muita gente consideram como assassinato porque ele foi um, um ele não tinha muita influência dentro do Vaticano. Ele foi eleito pela ala conservadora lá, justamente para ser um pau-mandado. Ele seria aquele cara que obedeceria ordens e ponto. Não não tinha... né? Porém, com com, com o andar da da carruagem, ele foi se mostrando um um cara carismático, com liderança. Ele estava disposto a fazer mudanças que interfeririam no comando do Banco Ambrosiano. Sim. E aí isso acabou é, desagradando ali algum, algumas é, lideranças. Né? É
0: chateada, né?
1: é. e, então, cruzando o que o filme relata com um, é, fatos que são é, levados muito a sério por. Por gente que investigou isso, jornalistas muito influentes lá da Itália, eu vi uma matéria super interessante até sobre isso. A gente entende que sim, que o, o, tudo que é, é, é mostrado no, no Godfather é, tem, tem ligação sim com a vida real. No 2 mesmo, é que mostra. É, como que como se expandiu o negócio dos cassinos, né, e, e sim, dos jogos, é, a, até mesmo o como que eles usavam, como que a, é, essas não vou chamar de quadrilha porque fica uma coisa meio que embora eles fossem marginais, mas não fica tão glamurosa quanto, né, digamos assim. Mas o que esses é, Líderes, eles, a, eles usavam Cuba para lavar dinheiro, né, e isso Sim. é mostrado no, no filme, e o que eu acho interessante é que o, o Vito Corleone, ele, ele representava uma máfia mais romântica, cara, né, você percebe até no no Poderoso Chefão 2, quando faz aquelas... Quando eles alternam né, as as cenas do presente com as cenas do do início, quando ele era jovem, que ele... Que quem quem comandava o o precursor da máfia ali foi o don Fanucci. E aí o cara, ele subornava né, os comerciantes. E era aquilo, né? O o Dom Fanucci
0: fazia, fazia o que a milícia... Isso! O que a milícia lá no Tropa de Eu, ia, de... Exa- Falava eu ia fazer exatamente é. comunitária.
1: É, eu, eu ia fazer exatamente essa comparação, cara. Ele, é, ele agia mais ou menos como um miliciano. E aí o Vitor Corleone, Corleone percebendo que, opa, né? É, só que o Vitor Corleone, ele era um cara mais bondoso, digamos assim, né, ele não era um, ele tinha uma outra maneira de, de, de cuidar ele, ele, da, ele era um, da comunidade. Ele não,
0: ele não era um cara extravagante, né, ele não. era um cara muito sutil, né? Sim. ele era um cara muito sutil, né, e assim, eu fazendo a nossa lição de casa, é porque hoje eu, eu assim, foi por pouco mesmo que a gente assim, foi por sorte que a gente conseguiu entrar no ar hoje, porque eu realmente, além de estar jogando baleado, eu tava soberbado de trampo, mas ainda deu para dar uma, uma, uma pescoçada em algumas coisas é, assim, o, o é Virtu, aqui na raça na raça, o Vito Corleone ele realmente existiu, cara ele realmente existiu, oh, só que oh. é o contrário do filme só que agora eu esqueci o nome do, do personagem da vida real, que no filme ele é retratado chegando aos Estados Unidos aos 12 anos mas o verdadeiro Vitor Corleone chega aos Estados Unidos vindo da Sicília aos 19 anos né? ele já era da Cosa Nostra né? ele vem por tudo que tinha acontecido lá na Itália mataram a família e tal ele já vem fugido pro Pra, pra América, e ele tinha essa personalidade muito low profile, cara, muito assim, não era um cara dado a extravagâncias, era um cara muito sutil, era um cara muito discreto no trato, e é, é, isso, isso eu, eu, assim, falando do verdadeiro Vitor Corleone, Corleone, é, e ele era um cara muito respeitado, ele era um cara muito respeitado pelos outros é, membros da comunidade, da comunidade Sim. italiana no, no, ali no... no no, no Brooklyn e tal. E ele morreu, cara, com 77 anos, assistindo a um, um jogo do. <risos> Onde eu tava vendo, o cara falou que ele tava assistindo um, a um. a um jogo do. do um jogo de. de, de bacon, cara, no time de, de Nova York de beisebol, cara?
2: O é um... Yankees.
0: É isso, assistindo o um jogo dos Yankees, cara, exatamente. No, na sala de casa, aos 77 anos. Ele teve uma vida tranquila. Ele não passou, assim, por grandes turbulências, justamente. Por, por esse por esse por esse perfil que ele tinha, né? E c- confessa, mano, quando ele mata lá o quando ele mata lá o como é o nome do tiozão mesmo? que você falou agora? No filme
1: O então, Fanucci
0: Quando ele mata o Fanucci, dá um Ele fez o um favor. Sim, que o um cara
1: o cara era, ele extorquia, ele ameaçava, ele intimidava né, a, a comunidade. E o Vitor fazia exatamente o contrário, ele tinha, ele foi meio que um precochou daquele modus operandi da máfia de, de cuida, digamos assim, cuidar da comunidade, é, por isso chamaram de padrinho, né? porque ele ajudava as pessoas em troca de proteção, ele, ele cuidava da comunidade dele para que a comunidade cuidasse dele, pro, protegesse. É, e, esse foi, e essa foi a tônica do, do modus operandi dele ao longo da sua carreira pelo que é mostrado no filme ao contrário do filho dele, do Michael Corleone que assim, é, eu, você lembra que ele assim que, que o Sony é assassinado tem aquela cena em que ele vai até o necrotério e, e ele pede lá pro legista que faça o máximo possível para que ele é, fique não, não fique
0: apresentável. minimamente
1: apresentável, né, para para que a mãe dele pudesse ver pela última vez. Ele conf, ele convoca aquela reunião com o restante das famílias para estabelecer uma trégua, né, porque o, o filho do do outro também tinha sido assassinado e ele, e ele disse que aquilo ali é do Clemência e disse que aquilo ali não levou a nada não levou ninguém a nada, só mais derramamento de sangue, a dor e sofrimento porém o Michael no final do filme não é assim que ele age né? ele manda matar todos os desafetos que foram se mostrando ao longo da trama é, da família dele e no segundo ele se mostra um cara totalmente é, muito mais ambicioso que o pai, vaidoso ele foi capaz de. Tudo bem que o cara agiu o filho da puta mente com ele, mas é. ele foi capaz de matar o próprio irmão, cara.
0: O Fredo, né, mano? Ó, Sim. Fred, como, bom, como você costuma dizer, bom, vocês tiveram mais de 40 anos pra assistir essa merda.
1: É, né, é. não vem falar em spoiler é. agora, porra.
0: Spoiler agora. Então, assim, o Michael manda matar o próprio irmão, Fredo. Que foi, porra. Né, um... O Fredo, ele era um parasita, né?
2: É, eu fico até
1: hoje, eu fico, eu fico imaginando uma coisa engraçada, né, cara, é que no, no primeiro, quando o Vitor sofre aquele atentado, que, e, e justamente o guarda-costas dele era o Fredo, cara, quem em sua consciência coloca o Fredo pra Não, ser o, tá, o, 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 o guarda-costas do chefe da família, um cara? Pouco.
0: É, né? é, o pai, é o pai ser muito... É, é, é muito o pai achar que aí o filho ainda vai dar certo na vida, né? Ó, <risos> <risos> oh, vou colocar você como o meu guarda-costas,
2: hein?
0: O filho cara não sabe nem manejar a porra da arma, que merda. Eu
1: acho que a Connie teria protegido ele melhor <risos>
0: Teria feito melhor, com certeza. A Cone que no 3, no, 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 no três, no três ela, ela mostra. Ela assume,
1: ela... é. Ela, ela, ela meio que age de como, como testa de ferro do, do Michael. Exato. Ela, é,
2: ela,
0: ela, ela começa a observar a movimentação, porque
1: Isso.
0: Que o Michael tá tão saco cheio desse. Porque quanto mais. Porque assim, o filme mais ou menos é assim. Quanto mais ele quer sair, sempre acontece alguma merda que traz ele de volta pra essa vida, entendeu?
1: Então, aí ele já tá com a saúde meio debilitada, tá cara, sofrendo de diabetes.
0: Cara, uma coisa que eu... Aí depois, hoje, né? Porque não tem... Quando você pesquisa sobre a máfia, você automaticamente você, você é levado por caminhos que, que, assim, que, que fazem você ter um encontro com o poderoso chefão, que é o livro do Mário Puzo. Sem dúvida. E, e que foi esplendidamente é, rodado pelo Cupola, né? É... Cara, eu não sabia, eu não sabia, olha que assim, eu tenho a trilogia em DVD, tá em Salvador, tem o Vira e Mexe tem aqui no, no Netflix, a gente assiste tudo, mas eu passei esse tempo todo, cara, sem compreender que a participação do Johnny Fontaine é uma clara alusão ao Frank Sinatra, cara.
1: Eu, eu vou fazer a ele uma proposta que ele não Jesus, poderá recusar cara, Recusável.
0: tanto que tanto que assim, eu pesquisando o, o, o Frank Sinatra tem uma um passagem que o Mário Puzo encontra o Frank Sinatra num restaurante e o o, o, o Sinatra quer pegar ele de porrada entendeu? Quer pegar ele de porrada, porque aquilo foi uma, aquilo, aquilo foi uma clara alusão a ele, assim, no, no filme, né? No, 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 tanto no livro, quanto no filme, né? E, e... depois eu pensei, porra, cara, é verdade, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Porque o Frank Sinatra, ele passou a vida inteira, é, 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 assim, tendo o seu nome ligado à máfia, né? dizendo que antes, diziam que antes dele se tornar é... é né, The Voice né, como ele era chamado, a voz né, ele era meio que digamos assim, mudando para o trazendo aqui para o nosso quintal, ele era meio que o aviãozinho dos caras, ele meio que cantava nas festas e fazia favores e tal, fazia coisas menores até que começaram a a alçar o Sinatra, a a patrocinar mesmo, a máfia patrocinava o Sinatra, colocava ele para tocar, cantar em em lugares finos, essas coisas todas. E essa passagem do, do Johnny Fontaine ele vai lá reclamar pro Vitor Corleone que o cara não quer deixar ele não quer deixar ele, ele estrelar, ser o protagonista de um filme, isso aconteceu com o Sinatra cara, isso aconteceu com o Sinatra, eu, puta, eu esqueci de anotar o nome do filme agora é, eu esqueci cara, o nome do filme mas diz que de uma hora pra outra o Sinatra, passou, o Sinatra passou a ser protagonista desse filme deixa eu ver aqui, deixa então eu ver
1: algum <risos> esse cara que eu falei o Michael é, Francesi
0: a um passo um, a um passo da eternidade nome do filme a um passo é um clássico
1: eternidade.
0: a um passo da eternidade exatamente
1: ele 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 conta que jogadores é, jogadores de, da NBA e da NFL eles eles eram muito envolvidos com apostas e quem controlava o negócio de apostas era a máfia e, e, e ele diz ele, ele diz abertamente que é, ele, tava, ele, ele não só ele, outros membros da máfia é, circulavam ali com, com muita intimidade, muita vontade é, nos bastidores da NBA e era comum. Você, e, e aí ele diz que no, naquele documentário The Last Dance lá, é, ele aparece no, nos bastidores ali do Chicago, do, 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 que mostra o, o Michael Jordan. E, e aparece ele lá, então esses caras eles transitavam é, por, é, no meio do cinema, o. aquele cara lá, o Champagne também, que era envolvido lá com o El Chapo, aquele narcotraficante Então nessa,
0: Isso aí que você citou do, do Michael Jordan, é, não tem um trecho também no The Last Dance que é, a, a imprensa americana tenta. Tenta uh, 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 colar a morte do pai do, do, do Jordan a esse negócio de apostas, cara? Que diziam que o, o pai do Jordan tinha sido assassinado por questão de dívida de jogo e isso o quê? Não tem uma coisa mais ou menos assim?
1: Sim, tem. Tem. Aí ele até. Ele fica indignado por causa disso aí, né? Ele, ele, ele fica meio que sem dar entrevista, fica puto lá. É até. A, a, porque assim a história ficou meio estranha né cara do do pai ele parar para dormir no meio do no meio do da mato estrada, lá, né?
0: no meio, do no nada, meio da né, estrada
1: velho? no nada e vi um cara qualquer ali e pá dar um tiro nele né meu é, é uma história meio esquisita cara não, mas... não só
0: isso é não só isso na verdade ele parou para dizem que ele parou para dormir no ele parou no meio da estrada ou foi no estacionamento uma coisa assim no meio do nada Aí ele, ele é abordado por dois caras, ele é morto e acham ele acham ele caído às margens de um rio, numa ponte, né? Tinha jogado ele da ponte, negócio assim, né? negócio meio esquisito. E aí a imprensa é. na época, a imprensa caiu matando, dizendo que um dos caras que estavam envolvidos é, com a morte do pai dele tinha essa... Era, era muito ligado a esse esquema de apostas e não sei o que era um cara que vivia colado no Michael Jordan não sei o que, uma coisa assim, cara assim, é, é óbvio que depois no, no decorrer do documentário é, tá, fica provado que foi um crime, um crime digamos, um crime comum, né assim, o pai do Jordan acabou dando, a, infeliz infeliz acabou dando azar, né de, de encontrar pelo caminho dois escroques mas que no primeiro momento você, eu fico imaginando que realmente todo mundo acreditou que isso podia ser real
1: é, é tem é, o, entre os filmes que eu já assisti sobre máfia é Goodfellas Poder do Chefão até mesmo Cassino, que eu acho o um filme meio cafona, mas beleza, ele tá ali, né é, tem um filme de 97, é com o Al Pacino e o Johnny Depp, chamado Donnie Brasco, cara. Esse filme, ele fala sobre a ele fala a história do Joe Pistone, que era um agente do FBI que se infiltrou lá na família Bonanno. E ele ele começou a frequentar um bar, né? E ele se passava que que era da frequentado pela máfia é, e ele disse que ele tentava ser o mais espontâneo possível então ele não podia logo de cara começar a fazer perguntas é, sobre quem eram os caras e tal ele ficou na nele ali se passando por um ladrão de joias então ele se passava por um ladrão de joias ele mostrava que ele, tinha, que ele conseguia relógios até ele conseguir o primeiro negócio dele de, de conversar lá com um dos capos E os caras meio que confrontam ele, falam, bom, se você é isso mesmo que você tá falando, você vai ter que fazer isso, aí ele vai e faz. Aí depois eles, até o ponto deles mandarem ele matar um outro cara, e aí ele começa a ficar meio, mas ele consegue se livrar dessa. No meio dessa história toda, cara, ele acaba se envolvendo com com um capo da família Bonano, que era o Sonny Black. E a ponto de virar amigo do cara O cara né e, e ele diz que, poxa Eu não queria que as coisas sempre desse jeito Porque, né é, O Sony era um cara legal E ele começa a falar bem do cara E aí quando descobrem, quando a liderança da família Bordano descobre Que o Sony Black Trouxe um informante até eles é, né, Sem Sem perceber nada e tal Obviamente encomendo o assassinato Do cara é, E aí é, e ele é encontrado morto com as mãos cortadas na beira de um rio e, e o Joe ele tem que viver afastado mandam ele para um, um outro estado e com uma outra identidade durante algum tempo né porque o cara ele era casado ele tinha filhos enfim inclusive no filme no né, documentário que eu assisti é, é. não fala desse Desse ponto, no, ciência é poética ou não, mas fala que ele tava começando a, a, a se envolver demais a ponto daquilo começar a afetar na personalidade dele. Ele tava começando, ele tava todo...
0: começando a ficar amigão demais dos caras.
1: Isso, exatamente. Né? E, e é isso, cara. É, e uma coisa que, falando do, ainda lá do, do Vitor Corleone, uma coisa que também, cara, que eu sempre achei interessante, se assim, eles meio que um código de ética, né, cara um código de honra, que era não, não, você não podia matar mulheres, nem né, crianças e também tinha aquela questão do tráfico de drogas, né, cara, que eles Exato, não, não, não eles se envolviam. Não,
0: exatamente eu ia fazer essa pergunta agora para você é, é óbvio, assim é óbvio que a, a máfia existe ainda hoje né assim, eu tô pegando o gancho do, do, do braço, tá? Que você está falando, porque assim, a forma como os Estados Unidos, o FBI, é, é, desenvolveu, assim, a forma como, como, como os americanos. É, 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 como é que eu vou dizer? bateram de frente com a máfia digamos assim, a forma como o FBI por exemplo, se infiltrou a gente tem a questão, por exemplo da da, da ação do FBI na na questão das escutas telefônicas na infiltração, informantes aí houve também, aí já entra também um pouco a questão do judiciário americano que os caras desenvol... os caras resgataram uma lei que estava esquecida que era a lei de, de, de crime organizado e tudo e isso pegou e tiveram caras... que
1: foi a... eles meio que ter uma reformulação nessa e... lei se no... é bom, o, o professor lá de é bom, direito é conta né
0: é exatamente que assim a forma como como a coisa foi amarrada é... tinha tudo para digamos assim extirpar a máfia dali, de Nova York e tal, mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que ficam as as, as metástases, né, e ainda existe. Você acredita, cara, que não só isso, mas também o surgimento da questão do tráfico de drogas meio que relegou, assim, a a máfia ao segundo plano, cara? Porque a a a gente sabe, assim, que, por exemplo, a questão da... a gente tem outras obras que tratam Desse, desse, desse tema, por exemplo é, é Scarface Scarface que era o apelido do, do Al Capone cara, porque ele tinha uma cicatriz na cara, então as pessoas, as pessoas chamavam o, o, era um apelido que o, desde de, de garoto que o Al Capone tinha ele odiava, e aí esse nome Scarface ele é usado é, pelo Brian de Palma para poder ilustrar a vida lá do... do do Tony Montana, que Sim. Ele, ele trata, de mostra como, como foi a chegada, digamos assim, a, a, né, a invasão das drogas ali no mercado americano, tem a questão do narcos também, mais recentemente, de como o Pablo Escobar abasteceu os Estados Unidos, tanto que, assim, o um crime organizado na Colômbia, ele só passou a ser incomodado quando os americanos entraram na parada. Exato. Entendeu? Você acha que isso quebrou, um pouco relegou, assim, o a máfia segundo plano, mano?
1: Bom, é... tem aquela... Você falou aí sobre como que o, o judiciário teve que se reinventar para conseguir desmantelar a máfia, né? Que tinha aquela questão dos, dos execu... de... de você tem Como você é... relacionar o executor com o mandante, né? Por exemplo, eles só conseguiam prender um cara lá por um dos soldados por pequenos delitos mas não tinha como os crimes que esse cara cometia, não tinha como eles é, prenderem o mandante, que era o capo o de lá, né, então eles começaram, né, eles reformularam a lei para o cara poder ser incriminado por, por crimes daqueles que estivessem ligados na mesma organização que ele mas essa questão é que você falou do narcotráfico é, eu acho que sim, tem interferência do da entrada do, do, dos narcos né, do Escobar e, e outros narcotraficantes é, latinos ali nos Estados Unidos. Até porque é, em, no, veja só, em 85 ou 86, foi quando foi assassinado o Paul Castellano, que ele era o chefe dos Gambino. Né, ele era é,
0: assim o ele era. Ele e, era. Ele era ele era. Sim, e, e, assim,
1: ele
0: era a cabeça na, 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 na cadeia alimentar, ele era o topo, né? Ele, ele era, temido.
1: era... Ele, ele, temido, ele era temido, ele era respeitado, né? E, e ele foi. E o assassinato dele foi encomendado pelo Joe Gott, Got, que era outro membro da família. Mas o que acontecia? Ele já estava percebendo que o, narco, que o, que o narcotráfico estava iniciando com tudo nos Estados Unidos. E, e, e aí, ele viu ali uma oportunidade, o, o, o John Gotti. Só que o Castelano, ele era mais daquela ala conservadora da máfia, né? Lá do, do início dos anos 30, quando começou, é, que, quando teve origem as cinco famílias, né? Que eram os Gambino, Colombo, Bonanno, é, Lucchese e Genovese, acho que eram esses cinco aí. Sim. Sim. É, quem começou, eu estava até assistindo recentemente um documentário no Net Deal, foi o Luke Luciano. E esse cara, ele. A máfia começa ali é, naquela época da Lei Seca. Então o negócio deles era tráfico, basicamente, era, era tráfico de influências e tráfico de bebida alcoólica. É, de repente, quando eles tiveram a, a ideia de começar a entrar no meio da prostituição também, é, havia dentro da família. É uma resistência, não era um consenso. E, e esses caras todos da máfia eles tinham uma origem católica, por serem italianos e tal, então eles tinham Sim. alguns vagos ali né, que eles carregavam com eles, e por isso o narcotráfico não, não... Até o Vitor Collione fala que lá. Com, naquela reunião com o Turco lá, né? Com o Solotso, lá, é, Que que deseja boa sorte pro cara, mas esse negócio de drogas, isso destrói famílias e tal, Nossa, e não pegaria que... bem não. é e, e era mais ou menos o que o, o, o Paul Castellano pensava e aí por isso e ele falou que se ele pegasse alguém é, traficando <risos> drogas dentro da família dele ele ia mandar matar e aí o John era um cara vaidoso já tava de olho ali na, né? E, e aí ele, ele tá pegando uma oportunidade que é porque o, o Castelano deixa de ir no velório de um dos membros lá da cúpula, e aí ele ele, ele pensa que ao matar o Paul Castelano, ele poderia usar aquilo ali como uma justificativa. Tá vendo? O cara não tinha nenhum tipo de respeito pela nossa liderança, não foi no velório. Eu não me lembro qual foi o membro que Do qual ele ele não foi ao ao velório Mas aí se descobriu que ele mandou matar o Paul Castellano por conta disso Porque ele tinha dado um ultimato que ninguém ia traficar drogas E eu acho que tem a ver sim Porque foi na mesma época, nos anos 80 80, né, Quando a cocaína começou começou a, a entrar com força é, já, tinha, já tinha começado nos anos 70, né mas ali a coisa começou a vir de fora, né mas ali a coisa começou a vir, nos anos 70 era mais heroína, aquela coisa do da, que vinha do Vietnã, né é, nos anos 80 a coisa começou a, a chegar da América do Sul né, então acho que sim cara, acho que a Marta perdeu, começou a perder força, primeiro por conta daquela operação pelo Rudolf Giuliani, né e, pois é, cara. Eu... eu acho que foi uma soma, foi porque as coisas aconteceram meio que concomitantemente. A, a operação, mas o, já o, o, o desmantelamento da, da base, da estrutura toda, né? É, então eu acho que sim, cara.
0: Pois é, cara, você falou em Rudolfo Giuliani. É, eu antes de assistir o, o documentário, o, né, a série da Netflix eu não fazia ideia de como, porque assim a gente tem noção, né de quem são as pessoas, exemplo, eu sabia que o Rudolf Giuliani era o presidente, era o o prefeito prefeito de Nova 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 Nova. York na na, na época dos atentados de 11 de setembro, ele foi o grande líder, né, ele colocou a mão na massa, ele era um cara muito querido até então, ele era um cara muito querido pelo povo no, novaiorquino e tudo, mas eu não imaginava, por exemplo, que ele era um procurador, cara, ele, que ele era um...
1: Eu também eu não, eu fiquei sabendo por essa série também.
0: também. E que ele se fez com... ele fez a sua fama, ele alçou o seu voo que era... Que era a, a, a chegar ao cargo do, do, do executivo, né, de, de, de prefeito de Nova York, ele, ele fez a sua fama em cima é, é, dessa operação contra a máfia, né, eu Não jamais ia saber disso. Agora, essas operações, cara, essas, é, isso sempre assim, essas operações, elas, elas, sempre, elas sempre deixam, sei lá, algum, algum porco espinho, elas sempre parem algum porco espinho, né, cara, no meio do caminho, né, você, aí por exemplo agora recentemente é, é, o doff giuliani ele ele é advogado ele era o advogado à frente da comissão do donald trump que levar as eleições dos estados unidos e que caiu em desgraça né
1: é foi passou é, a ser um de chacota ridicularizado
0: passou a ser um de chacota né então, assim, essas operações, elas meio que, por exemplo, é, voltando lá no Poderoso Chefão, a, a gente não pode esquecer, por exemplo, da Operação Mãos Limpas, que foi o um movimento na Itália contra a máfia, né? Contra Sim. a máfia
1: italiana. A cosa Nostra, Camorra.
0: Camorra, né? Então, assim, e, foi, um, foi uma operação assim que. Foi um, uma revolução na época que expôs as entranhas da máfia italiana, que né, a máfia italiana que já vem, é uma coisa que já vem desde assim, o período feudal, né, que é aquela coisa é, que assim, cria dificuldade para vender a facilidade, né, e a, as pessoas, os civis, eles ficam presos naquilo de eterno, não tem como sair daquilo ali, e, é, e deixou um porco espinho pelo meio do caminho, e é, é, que é o Silvio Berlusconi. O Berlusconi, por exemplo, Sim. fez a sua carreira política em cima da Operação Mãos Limpas, né? Porque até Sim. então ele era, ele era um mero apresentador de TV, ele era como se fosse um, um Silvio Santos, né? E acabou se promovendo em cima é, da Operação Mãos Limpas como um certo presidente acabou se promovendo em cima da Operação Lava Jata,
1: né? Você é, vê... Você...
0: Manda aí, é.
2: aí.
1: TV é do... Do Silvio, do Silvio Berlusconi Falando mais uma, citando mais uma vez aqui o Michael Franchese cara, quem, quem quiser se interessar pela máfia assim, dos bastidores a coisa real mesmo, assista o podcast com esse, do Mike Tyson Tem, joga lá no Youtube podcast legendado podcasts legendados é procura lá Michael Franchese tipo, e vai ter a, o legendado a entrevista da íntegra desse cara no para Mike Tyson, e, cara, ele, ele revela detalhes, assim, cara, que, que você tem uma noção ainda mais, mais íntima com, de como as coisas aconteciam ali dentro da máfia, até do que no do, do documentário do Netflix. E ele diz, é, porque assim, é uma conversa mais descontraída, digamos assim, né? o, o, o Mike Tyson fica maravilhado com o cara, porque ele, ele se mostra meio que um... um Aficionado p- p- pelo tema também, né? E aí uma hora lá ele fala assim. Hum, eles perguntam pra ele, cara, quem é que tinha cabeça a prêmio, né? No... Quando o-, o Rudolf Giuliani ele- ele chegou a correr algum risco, ele falou que os dois caras que tinham a cabeça a prêmio ali na época, que eram mais. mais é, que... Marcado pra morrer. Marcado pra morrer mesmo, era o Rudolf Giuliani. E você se lembra do Geraldo, cara? Era um apresentador eu, eu, Aí ele falou, era Geraldo não sei o que G... Puta, esqueci o sobrenome dele Mas é um sobrenome latino é, Esse cara, ele tinha um, O programa dele, era um programa Feito nos Estados Unidos, mas naquela época Que o Silvio Santos trazia Alguns programas lá de fora para serem transmitidos aqui E ele Era meio que um, um, um programa da Márcia Goldsmith, cara, só que Apresentado por um cara <risos> E, e esse cara aí tinha um, um programa também meio que nem o do Ratinho e ele Sim. denunciava todo o esquema da máfia e os mais procurados da máfia e tal, então os caras odiavam dele e eu, eu, eu tava falando do Donnie Brasco, inclusive cara, é, teve um membro lá de uma das famílias que ele processou a Sony cara, é, na época do filme por arranhar a imagem dele né, e e tudo mais só que, que o é, juiz né? que yeah, e aí, o juiz que que pegou o caso ele chamou as acusações de absurdas e nem levou o negócio adiante cara.
0: é tipo né é tipo o um cara que o um cara que é pego é, que cai da da, da da chaminé lá tenta roubar a casa cai da chaminé e processa o duro da casa
1: é porque deixou o fogo aceso <risos>
0: ai cacete Cara, você tava falando... Você já, já, já chegou a assistir na Netflix uma série chamada Bandidos na TV?
1: Putz, cara, não. Ainda não.
0: Eu não sei se tem no Netflix ainda, mas se tiver, assista. Porque eu assisti nas minhas férias é, em janeiro. Cara, é um negócio. E é, é, é aqui no nosso quintal. É uma coisa inacreditável. É, que fala da trajetória do Wallace e Souza. Que era um apresentador de TV lá no Amazonas, nesse estilo mesmo, ratinho, ratinho, alborguete, e que, assim, a história. Eu não vou dar spoiler, porque deve estar no Netflix ainda. Eu quero já assistir de novo. Cara, a história tem um um desenrolar, assim, tão, tão surreal que eu fiquei me perguntando depois: cara, como é que eu nunca soube disso? Porque aqui no Brasil, eu nunca soube sim, disso. Sim. Eu nunca soube disso. Então, assim, é um negócio assustador, cara. É uma coisa. É, ao mesmo tempo que você fica assim. Você acha curioso por, por né, da audácia, você fica meio perplexo, assim, né? Como as coisas. Nada é por acaso, entendeu? Então, fica a dica aí também. Bandidos na TV que conta a história desse ex-apresentador Wallace Souza, que acabou se tornando político e muito mais até. Mas eu não vou dar spoiler, não. Esse você tem que ver, porque é muito legal, cara.
1: É, eu lembrei aqui o nome do cara, é Geraldo Rivera. Eu acho que ele é porto alguma coisa assim. Ele é, era um cara. Nome eu... É, eu lembro do programa dele, assim, vagamente, quando eu era moleque, cara, que passava a tarde no SBT. E ele era um cara assim, puta, mano. Ele, ele tinha... Aquela cara típica de latino, de bigodinho, <risos> e ele usava, e ele usava aquele cabelo, sabe aquele cabelo com mullet, aquele cabelo Nossa, que. Com, aquele, ele, ele é batido. Aquele cabelo batido do lado na frente, mas atrás, assim, tem aquele olha caimento.
0: A, olha <risos> a cara do cidadão, bicho. Puta Você achou? Eu, achei aqui, cara. Olha <risos> é ele a mesmo. cara do figura, olha o tamanho da taturana
1: <risos> embaixo do nariz. Aqui. Não, e a cara de canastrão dele era. Sensacional
0: canastrão, bicho. Que merda, cara. É, não, mas vale a pena, vale a pena assistir. Esses caras aí é, mano. Mais alguma coisa sobre a máfia, cara? A dizer, ah, não? peraí não pode esquecer também. Que é falando, né? Eu, eu, eu citei agora a operação Mãos Limpas, né? É, a gente não né, tinha citado anteriormente o, o Frank Sinatra, a ligação dele, relatórios do FBI dizendo que ele tinha fortes ligações com a máfia americana a citação a menção a ele no Poderoso Chefão cara, dizem e aí assim eu não sei até que ponto isso é verdade, mas dizem que o Maradona, ele foi um presente da Camorra para o Napoli o dinheiro eu não é... duvido. Cara, eu também não duvido. Eu também não duvido. Tanto que no, no dia da morte do Maradona, é, eu, óbvio, né? Dado ali o impacto daquela notícia, é, naquele 25 de novembro. É, e aí você, óbvio, que você começa a, a assistir muitas coisas de novo. Tem os especiais nos canais de esporte. E aí eu assisti uns especi... acho que eu, até, eu acho que eu até passei pra você na, 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 naquele dia é, um. No YouTube que eu tinha encontrado, o especial do Sport TV, é, e aí que contou na trajetória do Maradona. E quando ele sai do, 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 do Barcelona e vai para o Napoli em 84, ele tem um jornalista, né, ele está ali na sala do presidente do Napoli, e ali a, a imprensa, né, que estava aguardando, estava muito, muito ansiosa aguardando o Maradona, ela, ela consegue. É, é invadir a sala da presidência, né? Muitos flashes. Você vê na filmagem até o Maradona meio assustado, assim, meio olhando assim, né? O pessoal, aquela loucura na sala do presidente. E tem um cara que, mano, levanta a Lebre. Esse cara é corajoso, né? Perguntando pro, pro. Não, o cara. O cara é muito corajoso. Pergunta, pergunta pro presidente do, do, do Napoli é, se a, a a Camorra tinha a, é, qual era a ligação da Camorra com a contratação do Maradona, né? Aí ficou aquele negócio e o presidente pirou, né? Era um, eu lembro que era um tiozinho meio careca, assim, né? Com o cabelinho branco do lado, assim, ele lembrava muito o Mário Lago. E aí o, o presidente pegou falou, não, você sai daqui, ele expulsou o cara, você que se, se sentiu trajado, que era um, era um traje aquela pergunta, que era um desrespeito ao Nápoles, era um desrespeito à cidade de Nápoles. Mas dizem as más línguas muitas das, bio- das biografias do Maradona que a Camorra não só tinha contratado o Maradona, disponibilizado a grana para contratar o Maradona, como era quem fornecia né, a substância sinistra.
1: É, é, é isso, é, era era aí que eu ia chegar. Eu, eu vi exatamente esse isso aí que começou a ter acesso é, ali no meio da, do, dos figurões da tudo fácil ali, e foi aí que ele começou a ter contato com cocaína, cara, porque arrumavam tudo muito fácil pra ele. E aí, numa das festas, ali teve né, o primeiro contato com a cocaína, e os caras não só é, forneciam a cocaína, como fraudavam os exames antidoping.
0: Loucura, né, cara? É... Mas assim, né?
1: Mas eu, eu sinto falta disso no futebol, cara, por que que parece. Tô... <risos> Não, cara, pô, é, essas histórias. <risos> Ou seja, pô, eu sou, um... eu sou um amante da cultura marginal, eu adoro essas coisas. <risos> cara.
0: Ai, caceta, meu bicho. É... Não, mas assim, eu fico imaginando, por exemplo. Não tem como, assim, né? É muito fácil você dizer o seguinte. Ah, mas, pô, o cara também tava metido. Andava com esses caras porque ele queria, pô. Era adulto, sabe? Mas, cara, eu fico tentando me colocar no lugar do do Maradona aí, usar uma palavra que que os jovens jovens de hoje em dia usam muito, né? A empatia, né? Cara, não tem como você simplesmente sair fora.
1: Não, é impossível.
0: Mas tá, tá, lá, tá lá, sei lá, tipo. É, é aquele negócio da proposta irrecusável do, do, do Vitor Cor- Corleone. Você não tem como recusar, cara. Não tem. É.
2: Como. O cara oh. tá. Ó,
0: lá... oh, Maradona, você recebeu um convite pra jantar na casa do fulano de tal, lá do. do. do, 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 do sei lá, do chefe da Caboa. Você vai falar, não? É mais ou menos aquela passagem do, do Moe Green no, no, no Poderoso Chefão, né? Não tem um, uma, uma cena que ele tá lá, ele. Ele ia é recepcionar, acho que num dos hotéis do, do, do Fredo lá, não lembro? Sim, sim. Leone, e aí o cara dá, dá uma mina lá pro cara. É, cara, e,
1: cara, e a... a cara? Tá morto, de sanguetada lá, e o cara dopado, né, cara? É,
0: então,
2: porque ele é disse
1: mesmo... que ia é estorquir, né? Ele diz, ah. eu vim aqui porque eu quero estorquilo. Eu não é, gosto de vocês é. italianos chegando aqui com o cabelo todo engomado olha. é, ele fala um monte ele... É, mano. ele fala um monte, fala que ele odeia italiano
0: exato, mano, então assim você vai falar é, ele fala pro Michael, né, quando você ainda tava nas fraldas eu o cara, sei lá, fundou Las Vegas não sei o que e, tipo, tenta desqualificar ele em comparação com o pai dele, né e aí, eu, aí voltando pro Maradona não tem como, você vai falar né, tipo, não, ah não ah, tô com dor de barriga, não vai dar pra ir Não, você tem que ir, cara é. É, Você já tá no meio ali do negócio Você não tem como sair, cara Você não já tem como era. sair Já era, né e O Maradona quando ele é preso Olha que você vê, o Maradona ele era uma estrela mundial né? Em 90, 91 né? Ele ainda era uma estrela né? Ele tinha sido campeão com o Napoli é, E ele é preso em Buenos Aires, cara no centro de Buenos Aires, é, quando ele, ele foi pego lá em flagrante, lá com outros dois amigos dele, lá num hotel, num... Sei lá, num... Tá ligado esses hotéis, assim, do centro? Essas... Sim, sim. Pocah.
2: Pulgueiro.
0: É, pulgueiro. Aí o cara, ele tentou jogar a cocaína pela janela, aí tinha a polícia lá embaixo, e aí, puta, mano, eu fico pensando que, que merda, né? Que vida de merda, né? O cara tem... O cara tem um mundo a seus pés e... Fica se metendo aí, isso é uma merda. E não tem como sair, né? Tem... Não tem como sair, não tem como... Ah, não, vai vir a chavinha, hoje eu vou sair disso. Não
2: tem...
1: é. é que eu, Quando eu disse assim... Esse tipo de, eu gosto desse, desse tipo de coisa... É no sentido de que... Que... Os astros... Eles não são... Como são hoje. Você vê lá o Cristiano Ronaldo... Pô, parece que aquele cara ele já acorda com o cabelo arrumado, é, oh, puta, puta é, merda. E, e, ele acorda, ele vai lá, ele, ele acorda, ele aperta um botão lá no, no computador dele, ele, ele ajuda uma instituição de caridade, aí ele é. vai, toma o seu café da manhã regrado... Nisso ele vai faz a academia dele. Não ele, não, ele pesa a comida dele antes, né? Isso, ele pesa a comida dele antes. Come, depois caga Isso.
0: no saco. Isso. E porta, ele pesa pra ver quanto
1: for. É, aí ele urina, é. ele vai no banheiro ele urina num pote, nisso, na sequência... Uhum. Tem um. um, um, um é, já tem um médico ali esperando já pega a urina é. dele, já faz um exame de urina ali pra ver se o pH da urina tá 0,5% acima não, não do, do que ser. deve não, estar. Dá. não dá, né, cara? É, não, dá. Assim, não tem como você admirar isso com você, agora quando você vê um ser humano um cara que é aço, mas ao mesmo tempo ele é um ser humano cheio de falhas, assim como você e tantos outros, como o ser humano deve ser, é lógico que você vai se interessar muito mais pela história desse cara, você vai simpatizar muito mais com esse cara, do que aquele outro ali que vive numa bolha, num mundo à parte cara não dá né meu
0: não dá e assim e... Eu, eu, eu até comentei com você hoje, eu infelizmente eu tive a infelicidade de me deparar com um corte de uma entrevista do Rubinho Barrichello para o Rafinha Bastos hoje, e que, em que o Rubinho reclama dos 11 anos que o Cassete Planeta ficou pegando no pé dele. Cara, é, é, aquilo é de uma bunda molice, aquilo só constata o fato... Uh. Do quão bunda mole o Rubinho sempre foi, sempre será, cara.
1: Quantas é... vezes você viu o de Planeta pegar no pé do Senna, cara?
0: Cara, eu, assim, eu, muito pelo contrário. Você via as inter... da, das poucas entrevistas que o Senna chegou a dar pro Cassete Planeta, era sempre aquela coisa assim... Até porque o Senna, ele, ele, ele meio que... Ele criou, assim, um, um campo... Ele, ele, ele sabia para quem ele dava entrevistas não, mas eu não digo assim.
1: nem eu, eu não falo nem eu quero dizer o seguinte é uma coisa, a gente falar do legado do Senna esse sim deixou um legado na Fórmula 1 né? é, você olha a história do Senna na Fórmula 1 você, você só vê recordes é, poles, vitórias é, performances espetaculares é, homéricas aquela coisa toda é, ou seja, você vê o Senna você vê brilho, você vê luz, você vê glórias como claro, Schumacher como
0: o Schumacher, é,
1: um cara, como o Schumacher né? eu só estou fazendo um comparativo com o Senna pelo fato de ser brasileiro é... sem contar que esse cara ele é reverenciado até hoje já quase 30 anos depois da morte dele ele ainda é reverenciado no mundo todo então isso é uma coisa aí você olha ali para o histórico de um cara e só vê derrotas, só vê fracassos porra cara é lógico.
0: Páginas, páginas constrangedoras.
1: Sim! Sim. Com erros Deus. em cima de erros, e chorar. E ah! Pô, ele, 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 ele acha mesmo que o, o a, a Ferrari, né, é, tendo um, um, o Schumacher, que já, já, já em 2000, quando o Barrichello chegou na Ferrari. O Schumacher ele já tinha 4 anos de Ferrari. Ele foi para Já tinha 95. sido
0: campeão na ele, ele, ele Ferrari. Não, ainda não. Em...
1: Ele, ele foi não, campeão não, foi... em 94, 95 pela Benetton. Aí Sim, em 96 de... ele fez uma temporada muito ruim pela Ferrari. Aí Em 97 ele foi vice do Velenéve. 98, 99 ele foi vice também. O Hack não ganhou. E isso, em 2000, quando chegou o Rubinho. A Ferrari tava assim, tava ali, ó. Eu vou, eu, 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 eles eles vinham trabalhando com o um piloto, que já era bicampeão mundial, anos, que né?
0: roeu o osso
1: que roeu anos. o osso, a, 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 participou de todo o desenvolvimento do carro, que seria o carro ideal para ganhar o campeonato. Aí chegou outro de paraquedas lá e acha que. Que, que moral que o Barrichello tinha quando ele chegou na. Pra ele achar que ele ia disputar a posição com o Schumacher, cara. E aí cara. Ah, o, o Rubinho foi prejudicado pelo jogo de equipe. Que jogo de eu equipe, isso, cara. Pô, eu li isso hoje. Quer, né, quer dizer no... que os cinco títulos que o Schumacher conquistou pela Ferrari, ele só conquistou porque a Ferrari não deixou o Rubinho ganhar, porra, cara.
0: Eu li isso hoje, eu li outra, eu li coisas constrangedoras ali nos comentários no YouTube daquele, desse vídeo, desse corte. Ah, eu nem eu leio. Rubinho, você é histórico. Rubinho, você é um orgulho. Pô, orgulho de quê, cara? De orgulho quê, quê cara? cara? Pelo amor de Deus. O cara só agora pro, protagonizou, assim, coisas constrangedoras é, 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 no esporte, cara, sabe? É a história lá do Cavalete. Largaram o caralho no Cavalete. Aquela choradeira ridícula lá, na, 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 lá em Hockenheim.
1: Cara, é, é... quando você vê a história é do Ronaldo... Quando você vê a história do Ronaldo, a história do Pelé, a história do Romário, esses caras assim dão orgulho. Você fala, porra, Guga,
0: meu... Ele, ele, nesse vídeo, o Rubinho até cita o Guga, né? Até cita o Guga. Ele quis dizer o seguinte, mais ou menos, só para resumir. O Rubinho diz assim, ah, porque quando o Guga manda uma paralela... Eu não vou falar, eu não vou vou meter o pau no Guga, porque só o Guga sabe como funciona aquilo ali. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, que enquanto o Cacete Planeta, o o Cacete Planeta ficava zoando de coisas que eles não tinham noção. Porque, na verdade, o piloto era ele, entendeu? Mas não é isso, a questão é. Não é isso, é o que a gente tá vendo.
1: Você, você tá vendo na TV ali? o que que a gente, aí eu vi lá alguém comentando assim, é, as pessoas só falam pelo que elas viam na TV pô, como assim só o que elas viam na TV o que a transmissão da corrida que é o que a gente tá discutindo né? que é a, que é a performance do cara numa corrida de Fórmula 1, o que a gente tá discutindo é isso né? então aí eu falei do Senna você viu o Senna correndo você não queria saber do bastido, dos bastidores do Senna, você sabia que, que o cara era bom. Ele tava ganhando as corridas, ele era campeão e tudo mais. Agora, co- você assistia a corrida do Rubinho, o que, que você via ali? Nada. Nada? Nem né, cara? Nada. Ah, mas ele era um acertador de carros, ele fazia treinos espetaculares. Tá, mas a gente é, tá falando disputou, da não
0: corrida.
1: Eu quantos GPs, né? É, de pô. Se o Nakajima tivesse corrido até 2010, cara, a gente ia ter que falar que o Nakajima era um puta de um piloto, né?
0: É, e assim, é, mas eu acredito que, para mim, pelo menos pra mim, né, é, o que pegou mais para mim foi a, a, a aceitação da mediocridade, né, a aceitação da posição de subalterno, né, é, eu não vejo um Piquet se submetendo às coisas que o Rubinho se submeteu, eu não vejo, não. sei lá, um Hamilton se submetendo às coisas que o Rubinho se submeteu. Não vejo, cara.
1: Então, assim. Ele diz numa entrevista, até a gente falou aqui no, naquele programa que a gente falou sobre o Fórmula 1, que, ele, que no contrato que ele assinou da Ferrari, tinha uma cláusula lá. E aí eu pergunto, porra, se tinha uma cláusula e ele assinou, ele não tem o que reclamar, cara. Ele estava de acordo com aquilo.
0: Exato, então é assim, é meio que uma. É, é, a, 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 a institucionalização da bunda molice, né? Uhum. Hoje a gente, a gente tem uma, uma, um, um rebanho, uma geração de bunda moles, assim, né? Que aplaudem, aplaudem aquilo que é apagado, aquilo que é, sabe aquilo que é, é xoxo aquilo que, né, aplaudem, aplaudem como diria o Lobão, a palmolescência né? e o Rubinho nada mais é do que um expoente da palmolescência véio. não, e Sim. tem essa
1: coisa cara, e tem essa coisa aí de, hoje, né, de que é, o tal do lugar de fala né, é, ah, é, é meio que uma tentativa de você censurar qualquer um que tem uma opinião contrária da sua, né é, então, se você não for especialista em um assunto, você não tem o, o, o direito de opinar sobre aquilo. Né? Vai se, lá você não... e faz melhor. É. Aí hoje, é curioso, aí hoje eu tava dando uma passada pela internet, e aí eu vi lá o, o Regis Tadeu descendo a lenha no, no disco do do Greta Van Fleet, e aí eu falei... Sim, eu assisti esse vídeo ontem. E, e eu comentei, né? Eu disse... Olha, existe uma diferença muito grande entre você é, ouvir ouvir, você conhecer a discografia de milhões de artistas por aí, e você realmente entender de música aí começa né? Pô, você entende mais de música, porque você acha que você entende mais de música do meu cara é, é, o, que você, é o que você acha que dá direito de você Falar isso do cara que ele não entende de música Ou que você entende mais de música que ele Não, sei o que. não cara Não tem nada a ver uma coisa com a outra Você Uma coisa é eu querer discutir é, Astrofísica com o engenheiro da NASA né Eu não tenho nenhum conhecimento técnico Nenhuma qualificação técnica para isso Então não tem porque se o engenheiro da NASA chega aqui pra falar para mim, é daquele falha uma grande mentira. Pô, eu não sei se é tudo que ele tá falando é verdade ou mentira, eu não vou questionar o cara, eu não sei o que ele tá falando. É, e, aí, e aí um cara ela falou assim, é hoje o que mais tem. É, é, leigo querendo dar pitaco em opinião de especialista, que especialista, cara então, aí eu falei pro cara, eu falei assim pro cara, porra, cara, o seu senso crítico ele é tão limitado é, a ponto sei. de você, eu falei pro cara eu falei, o seu senso crítico, ele é tão limitado, ao ponto de você precisar que o Registadeu te fale o que que é bom, o que que é ruim, o que você deve ouvir, ou o que você não deve ouvir, cara,
0: é, é, é assim assi... cara. Eu, eu assisti esse vídeo ontem, que você tá citando, né Uh, o release né a avaliação do resultado do registra- ao lançamento do novo disco do, do Greta Van Fleet e só pelas coisas que ele falou eu já me desisti assim eu comecei animado com o. Car-
1: é muito mal ele é muito mal
0: eu, né? eu comecei animado eu juro que eu comecei o ano de 2000, assim quando saiu o primeiro disco em 2018 2019 eu comecei animado é bem óbvio lá aquela carga de, de Led Zeppelin os caras até na, na, na no figurino imitam Led Zeppelin o guitarrista lá, os moleques lá, o imito de page.
1: Mas a proposta é essa, cara. Sim,
0: mas é o seguinte, aí assim aí nesse último que ele falou, mas, porra, convenhamos, cara. A, querendo ou não, eu tô risado com os vídeos do Regis, cara, é, é muito engraçado, cara. maneira a, a, assim, as as, as, as. as referências que ele usa, como ele falou, ele falando assim que tinha uma música lá no meio do disco, né? Que o vocalista é, tava tão esganiçado que ele parecia assim um líder de, de, um, de uma tropa de elfos <risos> anunciando a sua entrada na, no vilarejo a 19 km e de... <risos> isso é sensacional. Eu tava rindo sozinho ontem. Oh, mas assim, é, aí os caras. Agora piorou, porque além do Led Zeppelin. É, eles estão misturando com Led Zeppelin com Rush. Ou seja, o... ontem o registrador falou que tinha música de 9 minutos cara, no disco. Porra, a música de 9 minutos, vá pro meio. Já dele, foi,
1: cara. já passou é, dessa mano, época.
0: Eu não vou ouvir essa merda nunca. Música de 9 minutos, tá louco, cara. Tá louco.
1: Tá a... Manda É claro, cara, que o, que o som, a proposta deles é. É ser um Led Zeppelin, uma, é uma, não digo nem uma repaginação, mas uma versão atual do Led Zeppelin. Tanto que a primeira vez que eu ouvi um som deles, eu achei que fosse um beside do Led Zeppelin, juro. É, porque tudo emula, até o timbre da bateria. Tudo, é, tudo! Até o timbre da bateria é igual a do, do John Bohan. Tanto que fazia. Eu é, eu nunca tinha ouvido. Eu, eu até falava isso, falava, cara, o, o Bonham que eu acho foda nele. É que ele tem um, um... O timbre da bateria dele é único, cara. Parece um tiro é a caixa único. do cara. É Impressionante. Um, um é, pare, parece que a caixa do cara é um tiro, é som de tiro. E, eu, e você não, não ouve isso por aí. Ele
0: bate e, com muita força, e, né, cara? E ele bate ele tá com, com muita um, força,
1: assim. E o timbre do, da, da bateria do Grand Theft é igual. E ele, tudo deles... É, você percebe que a proposta foi justamente essa. Então você criticar os caras porque eles fazem o som... É parecido com o Led Zeppelin. É a mesma coisa que você criticar um fisiculturista por ele ser, querer ser forte demais. Claro que ele é forte demais, a proposta do cara é, essa, é de ser forte demais, é de exibir ali o, os seus músculos, né? É meio né?
0: forçado, meio forçado. Eu, Até aí, por exemplo, eu peguei no começo, quando eu quando, eu, sabe, quando surgiu assim o Curetodon Flint, eu comecei a pegar muita apresentação ao vivo deles. É a postura no palco, cara. O moleque lá, que é o vocalista lá...
1: Sim, cara, ele segura é o que microfone que... igual, ele rebola o igual o Robert Plant. É Robert Plant, puta, mano.
0: É um negócio meio constrangedor. Assim, Mas, assim, é, é uma
1: heresia a gente falar que uma banda que soa como o Lelizep é ruim, né, cara? Essa que é a parte irônica não, da coisa. Não, pelo amor de
0: Deus, não. Não, é... E assim, até o Robert Plant já, já falou que conhece os caras e tal, já tinha um falar e tudo. O Elton John
1: rasgou elogios a eles.
0: É, mas sei lá, depois de uma música de nove minutos, eu, eu, eu me desestimulei completamente. Qualquer coisa que é misturada é, com Rush, não dá, não dá. eu detesto Rush. Detesto eu também Rush. não gosto. Aquela voz, aquela voz do, do Gedli Que parece que estão jogando, jogando Pimenta no, no, no briocho dele e tá ardendo, ele começa a afinar a voz Que merda é aquilo, cara Desculpe quem gosta do Rush, mas eu detesto cara. Eu odeio Rush
1: é, Eu, pra falar é, verdade... a verdade
0: Fala música que é tema do MacGyver, eu gostava Nem aquela música
1: é, é, eu Eu vou falar uma coisa aqui Que vai irritar muita gente aí, Uma coisa que eu não suporto também, cara É The Ru. <risos>
0: Cara, eu eu, eu vou meter meter a a Glória Pires aqui. Eu não tenho opinião formada sobre o The Who, porque tem muita coisa legal. (risos) Não, é sério! É sério, cara. É sério, tem muita coisa legal no The Who, muita mesmo. Tommy, por exemplo, que é aquele disco de ópera rock. People Wizard, I Can't Explain, My Generation, que é a mais manjada. Mas eu ainda não consigo ouvir um disco inteiro do, começo, do, fim, do The Who, cara. É, é, difícil. Não consigo, não consigo ainda. Até o Tommy mesmo, que é, é a ópera rock lá, chega uma hora que fica meio... que o disco original, ele é, era ele é, ele é um álbum duplo, né? Porque hoje em dia esse negócio de internet não tem, mas nem com CD mais tinha esse negócio de... de né? mas... O Tommy era um álbum duplo. Então é música pra é, tem, tem música, tem vinheta, é, vinheta de transição de uma música pra outra. E chegou uma hora que quando eu me metia a ouvir, eu falei, já deu já. Aí já tirei, coloquei outra coisa. Mas não tem opinião formada sobre o The U, não, cara. É, tem horas que eu gosto, tem horas que eu não, tipo, não, não, não ouço muito. Não... É, é aquele negócio. Eu meti a Glória Pires e quem sabe um dia eu. <risos> Não, é. Agora, o Led Zeppelin eu tô ouvindo pra cacete ultimamente. Ah, eu, se ultimamente.
1: você se você é. dissesse que acha Led Zeppelin, não gosta de Led Zeppelin, eu encomendaria sua morte,
0: cara. Não, cara, não. Led Zeppelin é. Sem contar tudo o que cerca o Led Zeppelin, né? Sim. Porque assim, a gente podia, né, naquele, naquele episódio que nós fizemos de fenômenos paranormais, em que nós. Falamos do glorioso Thomas Wimbledon. Mentalizo! Cara, a gente podia ter perfeitamente incluído o Led Zeppelin. Porque a história do Led Zeppelin, ela é cercada de cagadas Sim. que aconteceu com a banda e com os membros da banda. Quando o Jimmy Page começou a se meter nesse negócio de
1: ocultismo. É, o, o Robert Plant ele perdeu o um filho, cara.
0: É, é, exato, cara. E assim, a, a morte do, 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 do uma Car... coisa O nome do filho do, do Robert Plant né? Carac
1: Isso, é, misterioso, um vírus misterioso, misterioso.
0: Ele teve, um, ele teve um, uma contaminação viral Que até hoje é um mistério Ninguém sabe do que o morreu E o Robert Plant passou anos Culpando o Jimmy Page né Porque é, depois que o Jimmy Page passou a... Porque o Jimmy Page pirou com esse negócio de ocultismo Ele pirou a ponto de de querer comprar um vilarejo onde tinha uma abadia do Aleister Crowley na Itália e comprar a casa que era do Aleister Crowley na na, na Inglaterra, na na zona rural da Inglaterra. E depois que que eles começaram a adotar a filosofia do, do Crowley nas letras do Led Zeppelin só começou a dar merda, né? Começou a dar merda. O filho dele morreu. Ele sofre... antes do moleque morrer. Robert Plant já tinha sofrido um acidente de carro com a família inteira, quase morreu. É uma porrada de gente morreu. Aí depois o John Bonham morre, é, morre na... morre na casa do Robert Plant, no... engasgado lá com, com... Um Rolinha de, de, de presunto lá, porque tomou 40 copos de. Imagina o cara tomar 40. Foda, né? copos
1: é, você tá pedindo de vodka. também, né, cara?
0: Você é louco, né, cara? Como é que pode, né? 40 copos de é. vodka
1: cara. É óbvio. Eu, eu tomo um e eu já tô legal, cara.
0: Cara, eu também, assim, eu, eu tomo. Eu tomava. Teve uma época que eu tava tomando muito hi-fi, cara. Muito.
1: Muito. Você assim. tomou cura, né, cara? É, mas
0: pura não dá, né, pura é... Não tem como, cara,
1: não tem como, pura é... 40 é... doses de vodka puraça é guerreiro, hein, cara.
0: Exato, e assim, aí até um, um enroladinho de presunto é, é potencialmente... Fatal. Nesse... Fatal. Porque o cara perde, assim, né, o cara não consegue nem mastigar, né, ele morreu entalado, né, velho.
1: Que merda, né. triste, cara. cara, é triste.
0: O outro que morreu assim, é... bem foi o Bom Scott, né.
1: Sim, sim.
0: Morreu entalado também. É, chama a cara aí. Mas, cara, a gente já... A gente veio parar em Robert Plant e em John Bon Scott. Em Bon Scott, <risos> cara. E, e, e assim, é, é, ACDC é uma banda que eu passei a gostar depois de velho. Teve uma época que eu só de si assim... Eu fui ao contrário,
1: tempo. cara. Eu, eu comecei a gostar de ACDC na minha no início de tudo, né, cara? Quando eu comecei a... a... A, a conhecer as bandas clássicas. E hoje eu não suporto ver CDC. Quer mais, cara?
0: Esse CDC entra naquela categoria de bandas que tem torcedor e que, é, é, que acaba se tornando chato por jogar
1: é e, e, e é isso. Sabe, sabe o que enche o saco, por exemplo? A é, estava falando do Led Zeppelin. A gente falou aqui outro dia sobre a influência que os Beatles tiveram em. Quem foi contemporâneo E um pouco posterior a eles De fato, eles tiveram Eles Os Beatles exerceram muita influência Na música Em especial no rock and roll Eu acho que o Led Zeppelin Ele é a evolução da espécie Ele é a parte 2 Ele é a sequência dos Beatles Led
0: Zeppelin é, é É o Helter Skelter encarnado
1: É É a evolução Agora, tanto Beatles quanto Led Zeppelin, cara, a gente tem que falar aqui que são obras extremamente conceituais. É, você vê muita variação de estilo. Sim, é, pelo amor de Deus. É, você vê muita coisa. Então, justifica-se quando uma pessoa chega e fala: porra, cara, defende Beatles ou Led Zeppelin, unhas e dentes. Até mesmo o Black Sabbath, que foi o precursor do, do Metal, que tinha uma proposta também. É, que não era uma coisa maçante agora uma coisa você queria falar de você queria de, de, defender aí como fã é, coisas como Ramones é, o próprio esse si, cara você mostra que você é só bobo, cara você não,
0: né? então, é, assim teve uma época que eu que eu ouvia muito eu ouvia muito Ramones também principalmente um disco chamado Mão do Bizarro é, dali do, do acho que virada da década de 80 para 90 que tinha I Believe in Miracles é, Zero Zero UFO
2: é legal, aí, mas, mas é pô legal, então,
0: exatamente o que eu ia falar agora é legal
1: até a página 2 isso é igual brigadeiro
0: você não vai ficar ouvindo Ramones
1: é na vida bem, né? é. é igual leite condensado você abre uma lata de leite condensado você se sente tentado a dar uma colherada naquilo ali, que é gostoso, beleza, você comeu. Um... Ah, gostosinho, tá... E vez outra, é gostoso, sei lá, dar uma, né, comer uma colherinha de, de leite condensado. Agora, tenta comer uma lata de leite condensado, não dá, cara, o é, negócio é, é extremamente é sensação, invativo.
0: A sensação é mais ou menos assim, é, por exemplo, você ficar um bom tempo, isso acontece comigo quando eu ouço Beatles... É assim, é, houve, já teve períodos na minha vida que eu ouvia direto e eu ficava cada vez mais entrando, assim, num loop infinito só de Beatles. Aí, passava um tempo, eu parava geral. Mas a sensação, por exemplo, é, quando eu coloco Beatles hoje, é que, porra, você olha assim e fala porra, os caras continuam bons, viu mano. Caralho. É, é a mesma puta, né? É que dá aquele, dá aquele, aquele frescor, sabe? Aquela Dá aquele... Puta, mano. Aquela coisa na alma, assim, de... Puta, esses caras são bons mesmo. Reconfortante. É, é, bom demais. E a mesma coisa com o Ed Zeppel. Pra gente, alma. Tinha parado de ouvir. Aí, recentemente, eu tava é, assistindo, inclusive, o Regis falando sobre algum, alguma coisa do, 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 do Jimmy Page, sei lá. Voltei a ouvir de novo, voltei a ouvir com atenção. Cara, eles são, eles são bons demais, bicho. Eles são bons demais.
1: Muito, muito, muito bom.
0: Eles são perfeitos, até assim. O John Paul Jones no baixo, as as, 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 as ideias as ideias harmônicas do, do, do Jimmy Page na guitarra, sabe? Vocal do, do Robert Plant, que é aquela coisa visceral pra caralho, e o John Borran, que é, tem aquela bateria viva, eles são bons demais.
1: É, eles têm uma coisa que eu sempre falo, cara: eles conseguem fazer como poucos. A fusão entre o peso e o balanço, cara. Isso é difícil. O peso... O peso por si só... O peso sem balanço é aquilo que a gente conhece como heavy metal. Aquela coisa quadrada, chata... Exaustiva. Aquelas escalas, sobe e desce. Aquela aceleração de escala. Aqueles solos do Iron Man. Enfim. Sabe aquela coisa chata, cara? técnica cara. ao extremo, cara. Assim como, por exemplo, dá um exemplo aqui, o Steve Vai, cara. O próprio Joe Satriani, aquela coisa. Assim,
2: ah, do... tô... Não, não,
1: tô, não estou colocando o Joe Satriani no, no hall do heavy, das bandas de heavy metal. Estou só falando dando um exemplo de do. <risos> cara. Eu infelizmente,
0: para minha vergonha, é, eu não gosto desses caras, mano. Nem eu, nem eu. Um, um, né? Porra, cara, é muito chato isso, mano. Steve então, Ray Vogan.
1: Ah, é que o, o Steve Ray Vogan ele, ele é mais puxado pro blues, né, cara? O blues. Mas também, é, mas... Ele, ele é mais. Só que como ele é virtuoso. Nossa. Guitarrista... Nossa. Isso. Ah, mano, guitarrista virtuoso chato. é chato demais, cara. É chato demais. Cara. Porque assim, no meio do. Entre guitarristas, cara, existe uma, um tipo Jeff de vaidade Beck também
0: é horroroso.
1: Também é chato. É, existe um, um, um tipo de vaidade que guitarrista ele se acha uma entidade suprema no mundo no mundo não é nem no mundo da música é no mundo então é aquele jogo de vaidades ah eu, o cara fica subindo fazendo tentando tocar parece que é uma disputa para ver quem consegue tocar mais notas ao mesmo tempo numa velocidade maior e isso é muito chato cara chateíssimo então isso que eu falo cara é Peso, peso só com técnica é heavy metal. Agora, peso, você consegue peso com balanço, cara, aí a gente já tem alguma coisa próxima do que eu chamo de é, é, sei lá, é o que me agrada dentro, dentro da música, cara.
0: é um exemplo perfeito disso aí que você acabou de falar, é Grant Song sim aquele eu falo eu falo a gente tocava
1: quando eu tocava a gente fazia a gente tocava esse, esse som só que assim por zoeira. porque obviamente se é a mínima pretensão de, de soar parecido é, eu falo que o a gente brincava entre a gente cara que aquele riff aquele aquilo ali é meio que um da, da, é... Puta, cara, o, 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 o cara que tocava o guitarra, que tocava comigo, ele, ele tinha uma expressão muito engraçada pra isso, mas era uma coisa assim, que dá vontade de você ficar naquilo ali pelo resto da sua vida, de tão legal que eu. É,
0: essa, essa linha é, muito é... Uma as linhas, assim, é o é um exemplo que você acabou de falar, a bateria o baixo, a, a, a guitarra essa essa levada do Jimmy Page e também esse esse mantra que que o Robert Plant coloca né na, 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 no, no início da música né o grito dele porra mano é, é sensacional <risos>
1: Heartbreaker Aí já entra batendo aqui pá, 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 Puta, caralho demais
0: Heartbreaker me faz lembrar do, do Nirvana Porque eu já vi assim essa, O Nirvana sempre tocava essa música No início da carreira Sempre fazia o cover dessa música Heartbreaker é... Mas aí, cara, eu, eu fiquei depois sabendo De, de umas histórias escabrosas Aí do Jimmy Page, eu achava que o Jimmy Page ele era meio paradão na dele, assim é, e que os caras que botavam pra quebrar mesmo era o Robert Plant, né? Que não, ele é um hoje. fenômeno,
1: esse cara é um fenômeno é, ele e, com 15 anos, cara, ele já tocava com
0: tem gravação na BBC que, que sim ele pano de, de, de concurso, né, ele era um virtuoso, uhum. mas eu é. achava que ele, era, que ele era sossegadão, né, dele, que, assim, que os, os, os embaixadores da porra louquice na banda era o Robert Plant que passava o rol do geral nas minhas, nas groups e o John Bohm, que era o, o loucão da parada. Mas não, cara, eu, eu recentemente eu fiquei assistindo um, uns VTs aí da, da, das histórias do, do Jimmy Page, o cara, ele botava para quebrar, mas assim. Sim, Nossa,
1: sim, ele era.
0: Velho.
1: Ele era um ponto muito fora da curva, cara. Ele. Paradas eu, eu vou... É, vou você. Tem um. Tem um documento. É, tem um documentário que foi lançado em 2014, 2015, chama If Might Get Loud É ele. É ele o Jack White e o Dead do YouTube. Os três se reúnem Nossa, e aí eles começam
0: conhecem... De aí já assisti. Bom pra caralho.
1: Bom pra caralho. Bom, bom, bom.
0: Eu ia espirrar Ai, agora, cara. Eu ia soltar um espirro no ar agora.
1: Seria... Não, não é, aí. é, e nesse documentário você vê toda a genialidade do, do Jimmy Page. É, e ele... o...
0: É bom pra cacete,
1: cara. É bom pra cacete. E, ele, e, e, e você percebe que os, os grandes riffs assim do Led Zeppelin, que vem Cashmere, é maravilhosa. Cara. E Sim. aí eles vão, eles vão tocar lá. O, o Jack White consegue acompanhar ele. Agora o The Edge não, cara.
0: É porque o The, o The Edge, ele, ele meio que... Quando eu ouço o The Edge, eu, eu fico assim... Vem, vem a minha mente alguém batendo com uma vareta assim num copo de cristal assim, sabe? Dando aquelas aquelas aquelas, aquelas pancadinhas assim no copo, de... é, Pra para mim o dia é de aquilo, cara. Aquelas, é sabe, é. aqueles é aquele dedilhado assim bem Sim.
1: Ele, faz, ele usa um efeito, cara. Ele, ele usa um efeito meio que padrão. É, é um efeito que caracteriza o YouTube, cara. Tipo, que é.
0: Exato. Que você bate, bateu no ouvido, você já sabe que
1: é. É, eu é, sabe que é ele, cara.
0: Cara, uma hora e vinte e três minutos, eu acho que nós
1: já pedir a conta, é.
0: Já pode pedir a conta, aí. É, foi bastante uh, deveras aprazível o papo de hoje tá, pra gente continuar porque a gente começa a falar das coisas e aí vem, vem outras coisas à mente, mas eu acho que o que nós nos propusemos hoje ficou algumas coisas de fora mas a gente deixa pro próximo programa
1: sim, sim, sim
0: beleza, cara então é isso aí é, bom, eu, antes de passar a bola para você, Júlio, eu vou fazer aqui as minhas considerações finais. Agradeço a todos que nos acompanharam. É, eu não falei no início do programa, então eu falo agora. E quem, quem, quem falou aqui foi aquele que fala como se não houvesse amanhã. É, nada mais a acrescentar, agradeço a todos. Falou, valeu. É com você, Juliano. Não sei É,
1: só... Dizendo aqui que em 2019, Frank Kalle que era o último chefe da família Gambino, ele foi morto a tiros em frente à sua casa em Nova York, é, e a casa dele ficava a poucos metros da casa onde foi que pertencia aos Corleone no Poderoso Chefão. 1. Pois é. Boa noite.
0: Обычь.